0: les pido que abran sus Biblias en Mateo capítulo 11 capítulo 15 perdón capítulo 15 vamos a leer los versículos 21 al 28 de Mateo pero a la vez voy a aprovechar ahora y decirles que yo voy a usar mucho también del Evangelio de Marcos capítulo 7 versículo 24 en adelante o sea el texto que voy a leer es Mateo pero voy a conectar mucho con Marcos entonces si usan Biblias, pónganle un papelito a Marcos 7, 24 Y si usan sus PDA, pues ya saben que voy a ir brincando de un sitio a otro Marcos, perdón, Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28 La palabra de Dios en la versión de Reina Valera en castellano dice Cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón y entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones, clamaba diciendo, «Señor hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, «Despídela, pues grita tras nosotros». Y respondiendo Jesús dijo Yo no he sido enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Entonces ella vino y se postró Delante de él diciéndole Señor socórreme Él respondió diciendo No es bueno Tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perritos Y ella dijo Sí, señor pero aún los perritos Comen de las migajas que caen De la mesa de sus dueños entonces Jesús respondió y le dijo Oh mujer, grande es tu fe Sea hecho contigo como quieres Y su hija fue sanada en aquella hora Amén, así lee la palabra de Dios Permítame orar nuevamente Padre que estás en los cielos Gracias, ese fue el tema de las alabanzas hoy Gracias, gracias por esta iglesia que se reúne en este lugar a conocer Tu Palabra, a cantarte alabanzas, a adorarte, a servirte. Gracias por las almas que Tú has traído de las tinieblas a la luz a través del ministerio de esta congregación. Gracias por las labores de Tus siervos, los diáconos, los ujieres, los servidores, los que me recibieron esta mañana y a mi familia. Gracias por el pastor Otto. Gracias por lo que tú has hecho En este lugar a través de todos ellos Bendice Esta iglesia Bendice este púlpito Bendice esta congregación Que aquí se reúne Glorifica tu nombre entre ellos Que venga tu reino En medio de ellos Que tu voluntad sea hecha Aquí en este lugar Como se hace en el cielo Para tu gloria y tus propósitos Guárdalos y líbralos del mal Y ahora ayúdanos Señor a compartir tu palabra Para que nos haga bien Y refresque nuestras almas Y nos lleve a Cristo En Jesús, amén Dice el documental Que me imagino que ustedes han visto De Jeff Orlowski Social, dilema social si no lo han visto se lo recomiendo A los padres de adolescentes y preadolescentes y jóvenes Se lo recomiendo Búsquenlo como al revés en inglés Social Dilemma Pero es la misma palabra Dilema social En ese documental el autor plantea El efecto que han hecho las redes sociales en nosotros En aislarnos Porque el propósito de las redes sociales De Facebook, de Instagram, de Twitter de Snapchat y todas esas cosas Es simplemente tener un producto a la mano Que vender déme arreglar algo aquí que me está distrayendo Siempre pasa algo con la computadora Yo traigo mi papelito por si acaso eh, El propósito de esas redes sociales Es vender productos Por eso uno los accesa gratis Ellos lo que quieren es saber quién es uno Qué le gusta a uno Qué tipo de creencias tiene qué tipo de inclinaciones filosóficas, políticas, religiosas tiene agrupar a esos millones y millones y millones, billones de personas y entonces por grupos vendérsela a los que ofrecen productos y servicios para ellos tener una clientela a quien vender ¿cuál es el peligro de eso? yo no soy en contra de las redes sociales por cierto, yo las uso el peligro es que empiezan a agrupar Aquí se sientan los que compran shampoo palmolive. Aquí se sientan los que compran shampoo americano. Allá se sientan los que solo usan rinse. Y entonces los aíslan. Y uno empieza a notar que uno habla siempre y ve las cosas de las mismas personas. Y los comentarios de los mismos grupos. Porque los sistemas de, de, de programación de esas redes. Nos aíslan para vendernos como grupo A personas que ofrecen un producto ¿Cuál es el peligro? El peligro es que nosotros empezamos a hablar En nuestros círculos Y a decir y a leer y a repetir Las cosas con, la que, con las que ya estamos de acuerdo En inglés se le llama una cámara de eco Y uno piensa que como todo el mundo Piensa como yo No es todo el mundo, es mi grupito que los que están fuera de mi grupito son unos locos extremistas que uno no se imagina porque ellos no, ellos no ven el mundo como lo vemos nosotros. Es aterrador el pensamiento, porque eso aísla y separa. ¿Cómo yo conecto eso con nuestro texto de hoy? El mundo religioso no es distinto. En el mundo en que nos movemos nosotros, el mundo cristiano, también tiene grupitos aquí están los teólogos reformados aquí están los teólogos que no son tan reformados aquí están los que creen más en el espíritu y en los avivamientos aquí están y uno empieza a pensar pero bueno y cómo es que los demás cristianos no ven las cosas como las veo yo si son tan evidentes pues sucede que cada grupo piensa lo mismo del otro que el otro es un grupo extremista ¿Cómo es posible que no vea las cosas como yo? Al mundo que entra Jesús En su ministerio terrenal Es un mundo aislado Es un mundo encapsulado Donde los judíos Guiados por los fariseos Se sentían que ellos eran los únicos Y los especiales Quizás como nos sentimos nosotros ese mundo semisectario donde de alguna forma pensamos que somos los favoritos de Dios pensamos que bueno sí hay muchos pero nosotros somos como los mejores o los que mejor lo hacemos Jesús se irrumpe en la escena de Israel con ese contexto por eso el contexto teológico del pasaje Es que Jesús Empieza en Marcos diciendo Y también en Mateo Levantándose Jesús de allí Se fue a la región de Tiro Y de Sidón Levantándose de dónde De una discusión con los fariseos Donde Jesús los acusa Por su orgullo religioso Y por su Por la externalidad de su religión porque ellos creían en lavarse las manos y en las abluciones y en los ritos y en las tradiciones de su Talmud con los cuales habían invalidado la ley de Dios y la habían cambiado por su tradición y Jesús los reprende y de esa confrontación dicen ambos evangelistas que recogen este texto Jesús salió de allí y se fue a la tierra de Tiro y de Sidón uno lee eso rápido pero eso tiene, eso tiene una connotación increíblemente dramática Jesús se fue a Fenicia Jesús se fue a tierra de gentiles y los fariseos, los farash, los separados enseñaban que los judíos no se podían mezclar con los no judíos porque ellos eran el pueblo del pacto el pueblo de Dios y debía mantenerse separado y Jesús sale de una discusión con esos fariseos y se va a donde los fenicios y dice el texto en Marcos que él entró a una casa Dios visitó y entró en la casa de un gentil eso es algo que uno lo lee rápido pero para un fariseo eso era una barbaridad eso es algo inverosímil eso es una traición ¿Cómo es posible que siendo tú un rabí entres bajo el techo de un despreciable pagano, aborrecible gentil? Y ahí empieza nuestro texto. El texto además dice en Marcos que Jesús quería que nadie lo viera. Y yo tengo un bosquejo simple para este texto, porque es el encuentro de Jesús. Con una mujer gentil En tierra de gentiles Con una gran necesidad Con grandes impedimentos Y una respuesta muy extraña de Jesús Para ilustrar el Evangelio ¿Cuál era esa gran necesidad? Marcos dice Levantándose de allí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa No quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse ¿Por qué? La razón por la que Jesús no pudo esconderse De estar en tierra gentil Una mujer cuyo, cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él Vino y se postró a sus pies Y la mujer era griega Sirofenicia de nación Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio Jesús no quería que nadie supiese dónde él estaba no sé la razón los evangelistas no la explican muchas veces Jesús deseaba retirarse y por un tiempo sea para descansar sea por razones de estrategia ministerial no quería que nadie supiese dónde él estaba quería pasar desapercibido y en este caso Jesús no logra su cometido porque esta mujer no lo deja esconderse. Eso sería tema para un sermón. El Dios que no puede esconderse. Y es verdad. De la tierra está llena. La tierra está llena de los beneficios de Dios. La tierra está llena de la gloria de Dios. Pablo dice, en Él nos movemos y existimos y somos. ¿Cómo que Dios quiere esconderse? Dios no puede esconderse. Y en este caso, Jesús no pudo esconderse. ¿Por qué? dice Marcos porque una mujer que tenía una hijita endemoniada y dije hijita, ¿por qué hijita? no sé porque es curioso que en un versículo Marcos escribe, la, Marcos escribe la palabra hijita y en el próximo versículo escribe la palabra hija y hace la distinción yo no sé si Marcos quería enfatizar que era una niña pequeña o lo que nosotros los que somos mayores ya y tenemos hijos adultos Sabemos y es que uno nunca ve a los hijos crecer Nuestros hijos pueden tener cualquier edad Y uno siempre los ve como niños Sea que Marcos quiso decir que era una hijita Porque la mujer le decía Mi hijita está enferma Aunque fuese adulta O porque realmente era una niña pequeña El texto la describe Como una mujer que vino a dañarle los planes a Jesús por el dolor que le causaba su hija enferma yo me quedé pensando yo creo que yo entiendo algo del dolor de esa madre aunque yo no soy madre yo sé que la relación que los padres tenemos con los hijos es distinta por cierto a los padres no se pongan celosos hay una conexión que las madres tienen con los hijos y con las hijas que nosotros no entramos y después con el tiempo van a descubrir que se confabulaban y hacían cosas en contra de uno y uno se entera a los años después, a veces uno coge algún pique retroactivo, a mí me ha pasado y a veces uno dice bueno ya dejó eso así que eso pasó hace 15 años, pero pasa porque hay una conexión materna muy especial que nosotros no entramos los hombres, no entramos pero independiente de esto la mujer le daña los planes a Jesús por su gran necesidad y por su gran dolor yo tengo una hija mi hija del medio Sara tiene 29 años 29 años eh, cronológicos pero yo calculo que ella debe tener una edad emocional emocional perdón quizás de 7 a 8 años el que la conoce sabe que es así porque ella nació con una condición genética una condición genética que no la dejó desarrollarse intelectualmente no la dejó desarrollarse para aprender a leer para aprender a comunicarse como todo el mundo y es una niña en un cuerpo grande y yo pienso si a mí me dijeran que el Señor vino a una iglesia como esta donde hay cientos de personas yo soy malo contando pero a lo mejor que hay más de mil personas y me dicen el Señor está ahí en el molote y yo tengo el chance de decirle al Señor que me cure a Sara yo estoy seguro una persona como yo que soy bastante tímido y tranquilito, yo haría lo que sea para colgarme del techo y hablar con el Señor que por favor me sane a Sara. Yo creo que entiendo algo del dolor de esa mujer. Es extraño que Jesús la ignora, pero eso era parte del plan. La mujer le dañó los planes a Jesús, pero la aflicción que ella tenía era parte del plan de Dios para ella. Su gran necesidad estaba escrita en el libreto La escritura dice que a los que aman a Dios Todas las cosas, no las buenas Todas las cosas Dios las usa para su bien Por eso la escritura dice El tema de sus himnos de hoy En todo dad gracias No en las cosas buenas No en las malas también en las malas que Dios ordena y permite y envía, cuando a mí, me preguntaba a alguien hoy, Edwin ¿por qué tú tienes una hija normal? ¿tú no sirves al Señor? No, yo no sé porque Dios quiso porque Dios así lo determinó y en eso damos gracias porque es su voluntad esas pruebas son para fortalecer nuestro carácter dice el apóstol Pedro, dice Santiago son para producir en nosotros una esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu de modo que esta gran aflicción de esta mujer y este gran problema de ella que le dañó los planes a Jesús entre comillas no eso era parte del plan pero también esta mujer tenía grandes impedimentos ¿Cuáles impedimentos? O oh, el texto dice, una mujer griega, pero que vivía en Fenicia. Y uno lee la Biblia muy rápido. Yo siempre le digo a la gente, cuando pasan los años, uno aprende a leer la Biblia al paso. No ya la lee, se sabe la historia, sí, ya me la sé, ya me la sé. Léela al paso, que vas a empezar a encontrarte y a tropezar con, con gemas de piedras preciosas en el camino el texto dice que era una mujer uno lo lee rápido todavía hoy muchas sociedades orientales menosprecian y minimizan a la mujer a lugares inexplicables yo recuerdo haber ido a Marruecos hace dos años y ustedes ven aquí que cuando uno va manejando y anda por el celular y ve al policía Pi, lo suelta, se lo pone en la pierna bueno yo vi en Marruecos a una mujer que venía en la calle caminando vio a un policía y sacó su burca rápidamente y se la puso y yo le pregunté a la persona que andaba guiándonos ¿qué pasó? me dice no, no es que la burca es obligatoria pero las mujeres están hartas de ponérsela pero siempre la llevan en el bolsillo cuando ven un policía se la ponen ustedes se imaginan la humillación de tener que ponerse un aparato en la cabeza para cumplir con lo del policía pero eso son es en Marruecos ahora en el siglo XXI les voy a leer algunas cosas que pasaban con las mujeres en la época del Señor en las sociedades del Medio Oriente ha escrito alguien en el judaísmo tardío o sea el judaísmo de Cristo una mujer tenía prohibido aprender a leer y a escribir en la casa la mujer no era contada en el número de personas invitadas a pronunciar la bendición después de la comida un hombre hacía una comida no le podía decir a la esposa mi amor ahora tú no, no podía la mujer no podía servir de testigo ante los tribunales Y solo era llamada a los tribunales en casos excepcionales Donde hasta podía también servir el testimonio de un esclavo pagano Las mujeres no podían acudir al tribunal a pedir protección ¿Se acuerdan la parábola de la viuda y el juez injusto? Las mujeres no podían ir a la corte a pedir ayuda Tenían que molestar al juez por fuera, en la calle Esa es la idea que trae Cristo en esa parábola Cuando había huéspedes en la casa no se le permitía sentarse a la mesa Y tampoco servir Les estaba prohibido saludar en la calle Si usted se encontraba con alguien en la calle Que usted conocía Usted no podía saludarlo si era mujer Más lejos Las mujeres eran sospechosas de practicar la magia El Rabino Gilel decía Muchas mujeres, mucha magia Lo común era la bruja del pueblo no el brujo. Y Josefo escribió que para los judíos la mujer era inferior al varón. Y para los árabes. El rabí Judán, Judá Ben Ilei, si hubiese estado en el culto esta mañana y si el pastor Rogers hubiera sido él, el pastor Rogers los hubiera exhortado a hacer tres alabanzas: Hermanos, agradezcamos a Dios hoy por tres cosas. Esto decía el rabino primero alabado seas oh Dios que no me hiciste un pagano bueno está bien gracias Señor por mi salvación segundo alabado seas oh Dios que no me hiciste inculto bueno está bien gracias Señor por mi educación tercero alabado seas Señor que no me hiciste mujer no, espérate ahí no pero así eran vistas las mujeres en esa sociedad y Jesús cuando ella viene donde Él Aparenta actuar Como los hombres de su época La ignoró Porque el texto dice Que cuando la mujer vino de esas regiones A clamar por su hija Jesús no le respondió Palabra Ustedes Han sentido esa Terrible humillación que nos causa Cuando alguien nos ignora Yo recuerdo una vez que estaba en una reunión de trabajo Estuve aquí fuera de donde yo tenía mi oficina A otro lugar Y era una reunión con varias personas Y un cliente importante Y yo llegué a la reunión Y recuerdo vívidamente Que cualquier comentario que yo hacía Este individuo Era como si la pared le hubiera hablado La sensación de ser ignorado Es algo terrible o sea, No sé si a ustedes le en la calle Que van ¡Oh, fulano! Y no lo ven Y uno hace dice que se arregla el pelo porque a uno no le gusta, uno da la mano y lo dejan en el aire y uno se queda como. <ríe> Jesús no le respondió palabra. Qué difícil y humillante ser ignorado por otro ser humano. Qué difícil y humillante sentirse ignorado por Dios. Hay un autor puritano que escribió un libro, creo que fue Octavius Winslow, Abandonado por Dios. Y él cuenta la experiencia que muchas veces Sufren los cristianos genuinos De sentirse abandonados por Dios Dios no me escucha Ni me responde Se complica la cosa Porque según el texto Intervienen los discípulos La mujer viene a la casa, se postra a sus pies Jesús no le responde Él sigue con sus ocupaciones Jesús sale de la casa y en el camino Viene la mujer detrás voceando Hijo de David Ten misericordia de mí Piensen en, un, en una persona En un pedigüeño Una persona que esté pidiendo limosnas Que uno lo ignora Y uno sigue su camino Y él sigue en el mol. Por favor regálame algo Por favor regálame algo Y uno se va desesperando Otra persona pidiendo, pidiendo Así venía la mujer detrás de Jesús Los discípulos Dicen Señor despídela porque viene echando voces tras nosotros los discípulos intervienen y los comentaristas están divididos algunos dicen no no los discípulos intervinieron para ayudar a la mujer no me queda claro porque el verbo que usa Marcos es sal de ella despídela bótala sácala nos está estorbando señor sal de esa mujer Muchas veces Los que rodeamos al Señor Somos un impedimento Para la fe de otros Todos o la mayoría aquí quizás Conocemos a alguien Que siendo cristiano Ha sido un impedimento para nuestra fe Ha estorbado Nos ha herido Ha interrumpido nuestro caminar con Dios Con su mal ejemplo Y yo a veces pienso Porque voy a cumplir 42 años Profesando la fe Yo conocí al Señor a los 17 años Ya tengo 59 O sea que tengo una vida Como creyente Y a veces pienso hasta con lágrimas A veces con ira En personas que Se supone que debían guiarme En la fe y fueron un estorbo para mi fe pero rápidamente mis lágrimas de ira cambian a lágrimas de contricción y de confesión porque me acuerdo que también yo he sido un estorbo para la fe de muchos aunque no me entere siempre que señalamos a otros hay un dedo que va hacia el prójimo uno hacia Dios y tres hacia nosotros y los discípulos fueron un impedimento a la fe de esta mujer Pero ella no se detuvo Y ahí venimos a la extraña respuesta de Jesús Que ilustra el Evangelio Marcos dice y respondiendo Jesús A sus discípulos Que le dicen Señor sal de ella Él les dice yo no he venido sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel entonces ella vino y se postró delante de él diciéndole, Señor, socórreme. Y él le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros ante una respuesta como esa? Me están ignorando. Sus amigos le están diciendo Sal de ella que está molestando Y cuando finalmente me cuelo Me dice Perrita Curioso Son imaginaciones mías de ver el texto No está claro Pero yo veo esto El Señor va caminando con los discípulos La mujer viene voceando detrás El discípulo dice Señor, Señor por favor, por favor señor por favor, sal de ella el señor se para, me imagino yo estoy imaginándome, no está en el texto pero yo hago mi película, leyendo la Biblia hay gente que le gusta su novela, yo veo mi novela leyendo mi Biblia, cada cual tiene su derecho verdad, el señor se para le dice no, es que yo no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y en esa parada <risa> viene la mujer corriendo y se cuela y se le tira los pies señor socórreme no paró Ella venía detrás y cuando vio una parada La aprovechó para acercarse más Ahora es curioso Que el Señor Respondió con una verdad Sobre su ministerio terrenal Lo que el Señor Le dijo a los discípulos Era teológicamente correcto En ese momento Juan 1.12 dice Que Cristo vino a los suyos Hablando de Israel a los suyos vino y los suyos no le recibieron Más los que le recibieron, ahora hablando de nosotros, los gentiles A los que creen en su nombre, a esos les dio la posesión de ser hechos hijos de Dios Las parábolas, como la parábola de las bodas El rey que invita a las bodas de su hijo en la Biblia la redención se ilustra como una boda El libro de Apocalipsis termina en una boda A la iglesia se le llama la novia de Cristo A los cristianos se le llaman la novia que Cristo desposó Para presentársela a sí mismo pura Y Jesús usa la parábola de las bodas Donde el Padre invita a personas a la boda de su Hijo pero dicen, ay no, es que mira Que compré una yunta nueva de buey Compré un tractor nuevo No, es que tengo unos negocios Mira, no puedo, tengo un compromiso Y el rey dice, está bien Esos que yo invité no son dignos De que vengan a la boda de mi hijo Pero vayan a los caminos, a los vallados Y al que se encuentren, tráiganlo Esos que primero no aceptaron la invitación No son dignos Yo lidiaré con ellos luego Y está ilustrando Jesús cómo Dios Vino a Israel En Cristo Israel lo rechazó Y eso abrió la puerta de entrada A nosotros los gentiles Pablo repite eso En Romanos 9 al 11 Jesús está dando una verdad Que la Biblia luego amplía Teológicamente Es cierto Los obreros de la viña Fueron a la viña Mataron a los primeros Apedrearon a los otros Mataron al hijo Y el Señor les quitó la viña Y los fariseos entendieron Que Dios Que Cristo estaba hablando Del reino que le iba a ser quitado Israel y entregado a los gentiles de modo que esa respuesta que da Jesús es una respuesta teológicamente correcta, yo vine primero a los hijos de Israel y esta mujer es una griega que vive como extranjera en tierra de fenicios yo no tengo nada que ver con ella por ahora mi ministerio es Israel correcto la mujer se cuela como les conté en mi novela de cómo yo leo el texto se le tira a los pies Señor socórreme y él le dice a ella no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos una palabra fuerte aún así la mujer se postra ante Jesús y lo adora le dice Señor socórreme ese es uno de los pasajes más poderosos que yo hallo en la escritura ella no toma el insulto como una excusa para apartarse de Dios, ella no toma la aparente ignorancia de Jesús como una razón para dejar la fe, ella no toma el mal ejemplo de los discípulos como una excusa para tropezar Usted oye la gente que dice: Yo no voy a la iglesia, está llena de hipócritas. Yo le digo: si sí, ven uno más, todos somos hipócritas. ¿Usted cree que yo ando así en mi casa con un saco? No, yo me pongo una chancletica de vanilejo que me encantan, feísima, y unos chortos rotos y un polocher de benbao. Y así que yo ando en mi casa, pero yo no me voy a parar a predicar aquí así con ustedes. Venga, que somos hipócritas. La mujer no se detiene porque ella no quería a los que rodeaban a Jesús ella quería a Jesús ven ven así se postra pero se postra con conocimiento ella le adora el verbo es postrarse en adoración y le dice Señor esa palabra se le decía solo a Dios Urié ayúdame la palabra en el texto aunque ella lo dijo en arameo en el idioma de ella probablemente arameo que era lo que se hablaba en la zona cuando lo recogen los evangelistas los escriben en griego y dice un comentarista que esa palabra que ella usó expresa una súplica de intensa necesidad una cosa es de decir oye dame una manito aquí no otra cosa que me estoy ahogando y se me está metiendo ayúdame, sácame esa fue la expresión que ella usó socórreme ayúdame que mi hijita está enferma con un demonio ayúdame Señor cuando Jesús le dice no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos Jesús no la insultó Jesús dio otra verdad primero dio una verdad teológica ahora dio una verdad práctica ¿Quiénes tienen gatos y perros aquí levántame la mano Gatos y perros. Digo, si tienen mono y chivo y cosas también, no importa. Pero estoy pensando en mascotas. Muchas manos. Yo tengo un perro. Se llama Simba. Y ese perro tiene 10 años ya conmigo. Yo lo quiero. Todas las noches, cuando yo le doy comida, oro con él. Lo abrazo y él me mira como, vamos a hacer algo. Entonces yo voy, lo abrazo, oramos, damos gracias por su comida cuando nos vamos a acostar el viene para que yo lo abrace y lo abrazo por la mañana cuando levanto está ahí para que le pase la mano y Simba es mi hijo de la vejez porque ya mis hijos se casaron y se fueron entonces es mi nieto de cuatro patas lo quiero al perro con locura a veces lloro pensando cuando se me muera el perro lo que voy a sufrir a veces no me quiero ir de viajes para no dejar al perro solo porque quiero a mi perro muchísimo lo quiero A veces por la mañana, no sé si a ustedes les pasa, si no les pasa los felicito. A mí en estos 42 años me ha pasado y para mí vergüenza y tristeza, me sigue pasando. Que me levanto y no tengo deseos de orar, no tengo deseos de leer la Biblia. Y ese día yo no quiero nada, nada, no quiero nada, estoy... Molesto, irritado, airado, decepcionado, frustrado, sin esperanza y no quiero nada. Pero me levanto, pongo el pie en la cama y llega Simba. Y me pone la cabeza en una pierna. Y me mira. Y yo le paso la mano y me río con Simba y lo abrazo y pienso, si yo quiero a este perro así, ¿cómo me amará Dios? que dio a su hijo por mí. Y el perro me hace abrir la Biblia y postrarme en adoración y gratitud a Dios. Sin embargo, yo escribí un testamento de dejar repartido lo poco que tengo. Simba no está en el testamento. Yo lo quiero mucho al perro, pero la repartición se la llevan la esposa y los hijos te deja algo a ti ve también un poquito no mucho no te vas a hacer rica con eso pero bueno Vive de mi hermana que nos está acompañando con su esposo eh, pero mi punto es Cristo no insultó a la mujer Él le dijo una verdad que practicamos los que tenemos animales ¿quién come primero? los hijos nosotros comemos y después come el perro le sacamos, o se le damos su comida aparte, o le damos de la nuestra, si al perro le gusta comer comida humana, pero comemos los hijos, los hijos y nosotros primero. Y Jesús le dijo: No, no está bien que yo le quite el pan a mis hijos, a los judíos a quienes vine primero, y se lo dé a los perrillos. Y la mujer, <ríe> increíble, yo quisiera conocer a esa mujer en el cielo. En vez de discutir, como nos discuten a los que estamos casados, ¿ustedes saben quiénes? No, no, eso no es así. Es, todo está bien, mi amor, lo que tú digas. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es un tema para una conferencia de familias. Pero la mujer le dice, sí, señor, sí. Tú tienes toda la razón, pero los perritos comen de las migajas que caen de la mesa, dame de esa a mí, ayúdame con mi hija, por favor. un dato teológico que no puedo pasar por alto ¿saben qué le boceaba la mujer a Jesús? Señor tú eres Dios hijo de David tú eres el Mesías tú eres el ungido rey y sacerdote y profeta tú eres el prometido y eres el Señor ten misericordia de mí yo no merezco que tú me mires yo no merezco tu favor yo no estoy pidiendo que seas justo conmigo yo te estoy pidiendo misericordia así es que venimos a Dios no venimos a Dios como muchas veces pensamos pero yo soy un hombre bueno yo soy una mujer buena yo me porto bien, ¿saben cuál era mi mayor impedimento para el evangelio? cuando yo no conocía el evangelio, que yo era un niño bueno, ahí está mi hermana lo puede testificar. Yo era un niño bueno. Yo no bebía, yo no fumaba, yo no mujeraba. Yo, yo era un niño bueno. Sí, pero convertirme de qué? Arrepentirme de qué? Hasta que alguien un día me explicó por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú también. Ella lo entendió y dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y en esos términos de humillación. Y de reconocer a Cristo como Dios Salvador y Mesías Él le dijo Oh mujer Grande Es tu fe No como una semillita De mostaza que movería montañas Le dijo Jesús a, a los apóstoles Grande Es tu fe Que se haga contigo Lo que tú quieras Y su hija fue sana en esa hora Control remoto Jesús ni había visto a la hija físicamente Y la sanó Porque grande es tu fe Y esa respuesta de Jesús Sirvió para exaltar a la mujer que se humilló Parecía como que él la estaba ignorando Parecía como que él estaba siendo cruel con ella Parecía como que él la estaba menospreciando Y Jesús solamente estaba preparando la escena Para levantarla y decir de ella, y que hoy habláramos de ella, de lo grande de su fe. Así es la misericordia de Dios. Él nos humilla para luego exaltarnos, aunque no lo merezcamos. De vuelta al título de mi sermón, que yo no sé si anuncié el título de mi sermón. La fe verdadera surge en los lugares que menos lo esperamos. A mí eso me consuela inmensamente. Una mujer cananea, griega, que vivía en Fenicia, entendió que Jesús era el Señor, el ungido, Dios en la tierra, y le pidió misericordia. A esa mujer Jesús le dijo, grande es tu fe. Y yo creo que les he hecho la historia de las sorpresas en el cielo. Cuando llegaremos al cielo y diremos, pero bueno, ¿y fulano está aquí? No. Nos sorprenderemos de gente que pensábamos que iban iba a estar en el cielo y no llegaron. Y mira, está fulano y fulano y fulano y fulano y fulano. Y nos sorprenderemos de personas que pensábamos que no iban a ir al cielo y llegaron. Y como dice Spurgeon, la mayor sorpresa será que diremos ah pero yo llegué al cielo también porque habrán sorpresas en el cielo la fe genuina aparece en lugares que no esperamos Dios exaltó a la cananea extranjera porque se humilló y a los fariseos que tenían la teología correcta la religión correcta el pacto y las promesas los rechazó porque fueron soberbios Porque Dios exalta al humilde Pero rechaza al soberbio ¿Qué impresiona a Dios? ¿Qué impresiona a Dios? No nuestras obras No nuestras palabras Este local es precioso yo pocas veces en mi vida en mi vida entera le he hablado a tanta gente en un lugar tan hermoso esto es impresionante esto yo lo voy a contar oye fui a una iglesia en República Dominicana la iglesia Bautista Osama y voy a hablar de esto porque yo estoy impresionado Dios no Dios nos impresiona con nuestros templos nuestras columnas ni nuestra tecnología, ni nuestras multitudes, ni nuestras obras Cuidado con el Evangelio de la Moralidad ¿Saben cuál es el Evangelio de la Moralidad verdad? El error de los Gálatas Empezamos por el Espíritu Con el Evangelio de la Gracia en Cristo Por medio de la fe Y queremos perfeccionarnos por las obras esto es lo que impresiona a Dios Dice Él No me crean a mí Dice Él en Isaías 66 Así dijo el alto y el sublime El que cabalga sobre las nubes del cielo El que habita la eternidad Obvio que está hablando de Dios Mis manos hicieron todas las cosas Yo habito la eternidad pero a este miraré El papelito del que habló el Pastor Rogers Para dar gracias Espérate que Dios dice que a este va a mirar A este miraré Al que es humilde Y contrito de espíritu Y que tiembla A mi palabra Esos son los que Dios mira Dios no mira nada más La ley no perfecciona la gracia. Si han creído eso, no es cierto. La ley tiene un propósito: un espejo. Vamos por la mañana al baño. Cuánta arruga, todos los chifles de la cabeza. Y la cara arrugada y las lagañas. Y uno entonces empieza a jabón, se baña, se peina, se arregla, se pilla los dientes. Y esa es la ley. El espejo que muestra. Nuestra fealdad Después la ley Nos lleva a quebrantados A Cristo Porque Pablo dice para ser salvos Hay que cumplir la ley Pero nadie puede cumplir la ley Nadie puede llenar la justicia de Dios en la ley Pero aparte de la ley y los profetas Dios manifestó su justicia En Cristo Y la ley nos lleva como un niñero A los pies de la cruz para ahí satisfacer la justicia de Dios En alguien que cumplió la ley Como nosotros no pudimos cumplirla Y en la cruz pagó el precio de nuestros pecados Contra la ley que demanda nuestra muerte Él murió en nuestro lugar Él obedeció en nuestro lugar Y en la cruz Dios hace un intercambio Pásame todas tus transgresiones Toma, te paso la justicia de Cristo Dame todos tus debo y pagaré Toma, esa es la tarjeta de Cristo en el banco. Tiene fondos infinitos. Es el Evangelio. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Como esa mujer sirofenicia. Él mismo dijo: Yo no vine a llamar justos, yo vine a llamar pecadores al arrepentimiento. Claro, dice, pero ¿y entonces yo soy justo? No, tú y yo somos injustos, justificados en Cristo. El que se cree justo no es llamado por Cristo. Yo no vine a llamar a los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Y hay personas, y me imagino que habrán algunos aquí sentados. Esa es una congregación grande. Aquí debe haber de todo. Yo, tonto, no soy. Esto muy grande habrá alguno aquí entonces, que digo, bueno está muy bonito pero mira yo soy un hombre bueno yo soy un cristiano fiel de 50 años o de 30 o de 20 yo me comporto conforme a la palabra yo soy dirigente de grupos además ayudo al pastor soy amigo del pastor leo mi biblia todos los días oro, predico, evangelizo disipulo y leo libros y tengo doctrina reformada y calvinista por si acaso <risa> te felicito Te felicito. Pero ¿sabes a quién Dios mira? Qué feliz, vale Señor, yo no tengo nada. Como dice el himno, nada en mis manos traigo, solo a la cruz de Cristo me abrazo. Sálvame, oh Dios, o oh perezco. Y a esos Dios los mira. La fe de la mujer honró a Jesús. Ella recibió lo que pidió. Y saben que querían Marcos y Mateo con ese pasaje. No que pensáramos en la mujer. Sino que consideráramos a Jesús el salvador de la mujer. A Jesús el salvador de los pecadores. A Jesús el tierno con el pecador. A Jesús el perdonador y el redentor y el misericordioso con el pecador. A ese Jesús podemos ir en cualquier lugar, a cualquier hora, cualquier hora y decirle Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. A ese Dios no lo desechará. Amén.